0: Inês Alves Caetano, muito bem-vindo ao programa, é um prazer ter-te aqui, Eu... estamos de volta para a gravação aqui do nosso show, como é que te sentes, como é que tem, como é que tem sido este ano de pandemia?
1: Olá Francisco, olha, obrigada, em primeiro lugar, pelo, pelo convite, uh, já estivemos aqui em off um bocadinho, já estou em casa, então <risos> vai ser tranquilo. Um, olha, este ano e meio, já animei, não é? Uh, tem sido um grande desafio, acho que, acho que para todos nós, não é? e e portanto estou expectante acho que também como todos acho que é um bocadinho transversal uh, a todos nós estou uh, um bocadinho expectante nesta nesta abertura não é uhum. que, que que pelo menos achamos que vai acontecer uh, e e que venha aí um de 2022 não é cheio acho de desporto é eu... tu como acho como
0: uma pessoa super entusiasta do desporto tens background de desporto também de rugby estávamos a falar um bocadinho conta-me um bocadinho do teu percurso
1: Olha, eu na verdade comecei no pentáculo Moderno, quando okay. era miúda, um, ainda competi, o, o pentáculo Moderno são cinco disciplinas, é o tiro, a Grima, a Natação, o Hipismo e a Corrida, e era aquilo que eu gostava mesmo de fazer, e tinha imensos sonhos e imensos objetivos. Uh, com 17 anos tive uma uma situação grave, em que ah, na altura chegaram a dizer que eu não voltava a andar, e voltei a andar, mas já não voltei para o pentáculo fiquei só na Esgrima, Uh, a esgrima tem três armas e a do pentatlo é espada, mas eu queria muito o sabre. Infelizmente, em Portugal não há mulheres a praticar sabre, ou pelo menos de forma consistente. Um, e eu bah, queria, queria mesmo outra coisa, queria-me desvincular daquilo que tinha sido o meu, o meu passado desportivo. E, e pronto, queria, queria muito aquilo, não deu, e eu decidi ir para o rugby. Já tinha experimentado quando era miúda, mesmo durante o, o pentatlo. Hum, pronto, e depois acabei por, por ah, ainda joguei uns aninhos e joguei uhum. no Brasil também. Ah, então foi uma experiência muito tira, muito mas sim, gosto, gosto de experimentar e gosto de conhecer modalidades novas e, e acompanhar.
0: Aqui jogaste em Portugal e no Brasil, qual é que, assim, a grande diferença entre os dois fazendo aqui já uma comparação no Reddit? Assim, em <risos> uh... termos de jogo, jogo jogado, vá como, como se diz. E...
1: Olha, nós acho que. Tivemos ali um período, acho que já não se vive tanto esse período, mas ainda tivemos um... Ali depois de 2007, não é? Do, do Mundial, em que o rugby dá um boom gigante. Mas acho que em termos de rugby feminino não evoluiu muito. Portanto, esse boom existiu em termos de praticantes, rapazes, sobretudo, e em termos de espectadores. Então, acho que o rugby feminino estava ali sempre na luta. E eu, quando joguei no Brasil, apanhei uma altura ótima porque o Brasil ia receber os Jogos Olímpicos o Rei bi ia ser uma modalidade olímpica e, portanto, havia todo um foco em desenvolver o, o, o Rei e o feminino, que na altura estava muito atrás, não é? Como na maioria dos países, infelizmente. Mas... Um, e, aliás, o Brasil acabou por ter uma seleção feminina bastante mais forte do que a masculina e, e portanto, acho que eles fizeram ali um grande trabalho nesse sentido e, portanto, foi muito diferente aí, pelo pelo apoio que havia, pelas iniciativas e e tanto foi foi um momento muito bom para para estar ali, a aproveitar uhum. aquela toda aquela dinâmica à volta da modalidade, foi 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 muito fixe.
0: Eles têm também uma boa estruturação do desporto, que que é que nós estamos a falar aqui é um bocadinho off com as aulas de educação física. Eles têm um grande apoio aos desportistas, têm obviamente que eles não têm grandes condições numa fase numa fase primária, não é porque lá está o Brasil também é um país um bocadinho pobre ainda pobre, de certa forma. Uh, então, nós estamos a falar sobre isso, sobre a motivação que é para os jovens também te, praticarem o desporto ou aprenderem as regras de desportos novos ou para terem aquele, aquele gosto por experimentarem coisas novas, como tu fizeste, eu também já fiz bastantes vezes. Uh, acho que nos falta... Se calhar eles têm um bocadinho mais isso do que nós. O que, que achas de...
1: Olha, eu, eu, eu acho que isso se chama cultura desportiva, não é? Hum. Uh, que em Portugal, uh, no meu entender, não existe. Ou existe muito pouco. Hum, eu acho que eles lá acabam por hum, ter um acompanharem mais se calhar os atletas de topo deles hum, basta percebermos que obviamente futebol é a modalidade claro. hum, mas tu perguntas a qualquer pessoa e qualquer pessoa conhece as seleções de voleibol, por exemplo Uh, vai, vai perguntar aqui <risos> se conhecem claro. Claro. as seleções de, de vôlei e hum. só o pessoal que gosta muito de vôlei Exatamente. ou já jogou, um, e pouco mais do que isso, não é? É pois. que conhecem e reconhecem, eles têm ali várias, carinham muito os atletas deles um, e conhecem-nos, sei lá, há ali modalidades fortes, mesmo a natação, um, a ginástica, e, e, e vês agora a repercussão que. E mesmo assim eles queixam-se. E eu, e eu, enquanto estive lá, não sei uhum. agora, mas enquanto estive lá, uh, senti bastante isso, que eles reconhecem muitos dos atletas de diferentes modalidades, não só do futebol. E bah, isso acho que, é, acho que é uma grande diferença eu em, em relação a nós. Uhum. Há notícias sobre isso. Há, há, na televisão, no, na, na imprensa escrita, na, e nós não nós temos que dar é mais futebol. apoio
0: é assim, nós quando ganham as medalhas nós estamos sempre à espera de ir aos Jogos Olímpicos e...
1: sim, mas 4 4 é anos antes, não é? e
0: ganhar todas as medalhas mas há um é... trabalho por trás, algo. é preciso também apoiar a parte de, de treino é preciso apoiar a parte psicológica todo o trabalho que é feito de preparação para os Jogos Olímpicos Exatamente. nós achamos que é não, vamos chegar lá, vamos medalhar todos. Ou não vamos ganhar nenhuma medalha porque somos os coitadinhos. Não é verdade. Nós, nós temos excelentes atletas ali, às vezes, pelos, pelos nossos agora, resultados.
1: Ainda agora a seleção de ténis de mesa foi campeã da Europa e eu não vi nenhuma notícia sobre isso. Infelizmente também. Um, e se calhar, quase ninguém sabe que, que temos mais o um título europeu. E uhum. acho que isso é que é a grande diferença, porque Fora os Jogos Olímpicos, eles uh, participam de outras competições como nós, não é? Desde os Mundiais, eles têm os Pan-Americanos, como nós temos os Europeus, como... enfim, e, e, e são destaques, não é? E nós aqui, ok, acabaram os Jogos, portanto, até Paris Exatamente. vai rolar futebol e depois logo se vê. Exatamente, infelizmente,
0: um... infelizmente é mesmo esse o nosso, o nosso problema maior que é a falta de, de apoio e mediatismo aos atletas de todas as modalidades. Nós temos atletas, como estávamos a falar um bocadinho. Temos pelo menos dois ou três atletas muito bons em qualquer modalidade que exista. Sim. Ah, claro que, de esportes de neve, temos dificuldade porque não somos um, um país com neve, de, de neve, nós temos, temos neve, mas não é próprio para isso. Mas temos atletas de tudo e mais alguma coisa e infelizmente não lhes damos o, o devido apoio acho que continuamos ainda com, com esse problema de apoio e, e valorização, e valorização pois, se calhar claro.
1: alguns até têm alguns apoios né? os atletas olímpicos mesmo enfim, isso era conversa para outro podcast <risos> em termos daquilo que são os apoios e as bolsas e tudo mais uh, mas se calhar as pessoas não sabem as pessoas não sabem quem foram metade dos 92 atletas que tiveram nos Jogos Olímpicos e uhum. tiveram lá uhum. uh, e se calhar têm os seus apoios por pequenos que sejam, não interessa, não é isso está em causa, mas depois não existe a tal valorização, não é? E... e a estruturação
0: em algumas modalidades, porque sim, sim. não é ah, só... Isso. Não é construir, construir um central de rendimentos, pronto, já vos Exato, construímos tá. um central de rendimentos, agora, agora queremos medalhas, queremos títulos mundiais. Isso Exato. É, um, é um grande problema eu já discuti isso várias vezes e, e continuo a insistir, porque realmente não é só criar infraestruturas, acham que é ok, tem aqui um pavilhão, tem aqui um central de rendimento, um campo, o que for, agora é para treinem que se fartem e e chegam aos jogos e, e ganhem tudo, ou o campeonato mundial.
1: acho que falta-nos muito também trabalhar ao nível dos recursos humanos e desenvolver claro, essas competências. Claro. E isso é uma coisa que acho que já vamos lá chegar, mas que nós procuramos fazer com os atletas e eu acho que faltam atletas nestas estruturas. Um, a opção de treinador não é a única, não é? Uhum. acho que no, no dirigismo desportivo de há muitas funções e acho que falta muita gente do terreno que quando deixa o terreno Uh, podia capitalizar toda essa experiência para cargos que, ok, é preciso aprender, é preciso estudar, é preciso é, com, compreender o, que é que, o que é que se faz nessas funções e buscar essas ferramentas, mas são ferramentas técnicas. Um, e acho que falta falta malta do desporto na, nas estruturas uh, que tenha estado lá, tenha passado pelas dificuldades e que consiga pensar nas soluções como quem já passou pela dificuldade, Exatamente. não é? Eu, eu, eu tenho uma forma de estar, eu, eu procuro não ver o problema. E sempre que encontro um obstáculo, para mim é um desafio para encontrar soluções. Eu gosto disso.
0: Só espírito competitivo, não sou
1: igual. <risos> e eu acho, eu acho que, que com o atleta tem muito esta, esta visão. Portanto, se já passaste pelas dificuldades e te dão a oportunidade de encontrar as soluções, eu acho que se pudermos ter essas pessoas, essa, essa malta do terreno, Uh, a fazer uma transição para para este tipo de, de cargos e funções uh, acho que podia ajudar muito não só a desenvolver o desporto uh, este lado técnico, competitivo a desenvolver as estruturas uh, do ponto de vista da organização, etc claro. mas acho que ajudava muito também à cultura desportiva porque nós também falávamos um bocadinho em off que se calhar esta malta nova que anda agora na escola não sabe quem é o Carlos Lopes mas eu acho que é muito pior do que isso, porque não sabem, Carlos Lobos é, é só... Um, sim, sim. Agora, não sabem, se calhar, quais já quem é alguém que deixou de competir há 5 ou 6 anos atrás. Claro. Um, porque também por, não sei, talvez, fruto dos tempos que vivemos é tudo muito rápido e há muita informação. Certo. Mas tu conseguiste que algumas dessas pessoas perdurem e fiquem no desporto, não é? Mesmo que sejam em cargos uh, de dirigismo e de e de estão, e acho que ajuda muito essa, a passar essa cultura desportiva uhum. aos miúdos também, e acho que é isso que nós precisamos, e precisamos pensar nisso, sem, sem depender exclusivamente dos órgãos de comunicação social. Sem
0: dúvida, e acho que estavas a falar isso assim, muito bem, da cultura desportiva, também a história desporto no sentido em que nos mostra uh, que os atletas têm uma capacidade de uma resiliência maior, têm capacidade de resolução de problemas maiores, são apanhados por lesões, por... Há situações difíceis numa, num campeonato, numa, numa partida, ou o que for. E têm uma capacidade de, e um, um espírito muito mais competitivo para resolver problemas e para ajudar em áreas transversais ao desporto, áreas de negócios, tudo o que for possível. Aliás, até vemos muitos atletas, hoje em dia, ex-atletas portugueses, a trabalhar nas mais variadas áreas. E com esta conversa estamos a chegar <risos> à tua empresa, à Sports Embassy, que, é, que realmente tem, tem mostrado isso, que os ex-atletas têm muito a acrescentar no, no panorama de negócios, porque tem essa resiliência, tem, tem muita capacidade, tem espírito de equipa. Como é que surgiu a Sport CMC agora que estamos, chegamos à, à questão?
1: <risos> Olha, um, a Sport CMC surgiu numa altura em que pá, eu me vejo confrontada, uh, fui despedida, é. um, não estava a contar, ou pelo menos não da forma como as coisas aconteceram. E voltei a sentir-me, contei-te há bocado a história dos 17 anos, não é? Hum. E voltei a sentir-me assim. E agora o que é que eu faço? Uh, vou ter que redefinir os meus sonhos outra vez, vou ter que encontrar uma nova vida outra vez. Uh, e achei que aquilo não estava a fazer sentido, não não fazia sentido para mim. Esse capítulo já devia estar encerrado, eu não me devia voltar a sentir dessa forma. Uh, ainda por cima já tinha já tinha feito um percurso profissional. Um, pá, engraçado uhum. para a minha idade e, e, e tudo mais e não, aquilo não me estava acho que tive a capacidade de, de, de me pôr de fora e de analisar aquilo que eu estava a passar e a sentir e, e percebi que aquilo não fazia sentido nenhum uh, mas isso era eu que também não tinha sido uma atleta de topo ou não, não, não tinha sido uma atleta olímpica não tinha uhum. estado 20 anos a dedicar-me exclusivamente àquilo e, e comecei a pensar em amigos e amigas que, que tinham passado por isso ou que estavam a passar por isso e comecei a falar com pessoas e, um, e comecei a perceber que... e sempre tinha feito parte de, de, das minhas conversas, não é? E, uh, até porque eu praticava uma modalidade em que eu não podia pensar em dedicar-me exclusivamente a essa não modalidade, sei. não é? Então, isso sempre fez parte de, 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 das conversas e, e comecei a perceber que se calhar era o momento... De, de fazer alguma coisa e eu sou uma pessoa de causas preciso de, de ter de, de, eu, eu adoro trabalhar mas eu tenho que ter algo que seja uh, superior à, à função em si, tem que haver ali é um missão sim tem que sentir que, que, que há ali algo, algo mais importante e, ah, e surgiu, surgiu a ideia uh, falei com vários amigos que ainda eram atletas, alguns que tinham deixado de ser Uh, o que é que, é que tinham passado, é que, enfim. E então acho que fui juntando um conjunto de pessoas que, que se foi revendo na tal causa, não é? E acho que isso é que é o, o espetacular de quando é uma causa: é que tu percebes quando as pessoas se revem nela, pá, esquece, é... começas a ter muitas pessoas a remar para o mesmo lado, começou-me a fazer sentido. Um, e pronto, e criou-se criou a Sports Embassy, que é um projeto social, um, e, e o, o grande propósito foi sempre garantir que nós conseguíamos dar uma resposta a qualquer atleta que, cri, que quisesse preparar uh, a sua vida após o desporto, sempre numa lógica positiva, é óbvio que há malta que passa super mal, que é um hum. período super difícil, ah, mas nós estamos aqui é para encontrar as soluções, lá Exatamente. está. Um, e para ver as coisas de uma, forma, de uma forma positiva, não é? Porque há muita vida além do desporto e, e acho que quando se encerra um capítulo quer dizer que vão começar novas oportunidades e é um bocado nesta, nesta perspectiva que, que nós trabalhamos. Ah, íamos às cegas porque não havia nenhum projeto em que nós nos pudéssemos claro. basear e pudéssemos... Que também ter... é bom. Também é bom ter os
0: seus desafios Exatamente. como bom desportista. <risos> é, são mais obstáculos, melhor ainda.
1: Sim, tá, mas às vezes é bom teres claro. ali o videozinho do adversário <risos> <Sim>. <risos> antes de entrares em campo. Ali o piso já, já está pisado. Ai, nós, não tínhamos, nós não tínhamos nada. E, e, e então ué, o pensamento foi: se conseguirmos ajudar um, hum. já, já atingimos Exato. qualquer coisa. E depois a partir daí logo se vê. E pronto, e foi, foi isso, a primeira coisa, criámos o, este, este programa que é o Your Future, e que é um programa que, completamente individual, individual personalizado, uhum. porque cada caso é um caso, cada um tem suas dificuldades, depende muito do contexto, depende muito de uma série de coisas, um, e então nós... nós percebemos que, aliás, tinha que ser, porque nós, entre, entre todas as pessoas que eu falei, não houve uma situação igual, portanto, nunca podíamos hum, <risos> sequer não pensar... Não tinha a lição estudada, não tinha,
0: exato, um, um manual para, para não agir. Não há um manual de claro.
1: transição de carreira, claro. isso não existe, não existe. Uh, e é impossível. Uh, e malta que treinou toda uma vida com outras pessoas, e são 20 anos em comum... E é diferente para cada um, uh, portanto não, não, não era possível e não era isso que nós queríamos. E portanto decidimos criar esse, esse, esse programa e o programa tem várias fases, mas nem todos passam pelas fases todas, nem pela mesma ordem, é portanto há princípios, <risos> esse programa obviamente que tem, que tem uma série de pressupostos uh, e depois é completamente um, adaptado. E depois, começámos a construir um, alguns, alguns projetos em torno deste, deste objetivo. E o objetivo passa por valorizar o atleta. Um, acho que, de uma forma muito holística, nós temos, acho que, uma, um, uma visão muito holística daquilo que é o atleta, a carreira do atleta. E, e procurar humanizar um bocadinho aquilo que é a visão que se tem dos atletas também
0: e criar proximidade com, com o público em geral que se calhar não tinham Sim. essa proximidade de quando o atleta Sim. quando era realmente atleta e nesta fase que é uma fase eu eu não, não tive essa experiência porque não fui atleta profissional mas mas quando deixei de competir foi uma altura que me marcou muito porque eu adorava competir e ainda adoro competir só que não era não era altura para competir tinha que ir para a faculdade, tive que fazer escolhas e marcou muito deixar de competir por isso mesmo porque é de repente temos ali um vazio que é, que não é fácil de preencher e especialmente para quem vive do da competição de repente que é um meio de trabalho deles o é? treinar o competir e depois pá, conferências de imprensa etc é o trabalho deles de repente privam-se completamente disso ou se, se, infelizmente o corpo não permite mais é uma transição duríssima acredito que seja e vocês ajudam nessa parte
1: sim e, e, e isso tem impactos muito diferentes, não é? Uh, porque se calhar alguns até sabem o que é que gostavam de fazer a seguir uh, e até têm uma visão mais ou menos para, para o futuro, outros não, não, não têm ideia. Agora, o vazio, ele fica sempre. Uhum. E, e por muito que te prepares, uh, vais ter períodos difíceis e há momentos em que aquilo <risos> pesa um bocadinho. Baixo, claro. Um, e, e mesmo aqueles que, e conheço vários, felizmente que, que, que se prepararam connosco, ou sem ser connosco um, e fizeram o seu o seu percurso e tiveram a tal carreira dual não é? estudaram enquanto competiram alguns até abriram o seu próprio negócio ou, ou já começaram a trabalhar para o final da carreira e mesmo assim Custa, e claro. falo às vezes com o pessoal que já acabou, tipo há 10 anos, e dizem que o continua a ver lá? o vazio, continua ali. Eu acho que é um bocado, eu acho que nós usamos esta, esta expressão. Eu não gosto muito porque, porque acho que ela é muito pesada e muito negativa. E como eu te disse, eu acho que o, o, o nosso papel é, é, é transformar isto em coisas positivas, mas é um bocadinho como viver o luto, não é? Uhum. Uh, a falta vai fazer sempre. Uh, vai estar sempre ali aquele vazio que não preenches não há,
0: não há maneira de não, matar, há, não há,
1: tu não substituis pessoas não é? uhum. tu vais aprendendo a viver com isso e, e, e eu acho que aqui é exatamente a mesma coisa uh, claro que se conseguires encontrar uh, outras coisas que te preencham e quando percebes, eu acho que um atleta quando percebe onde é que pode ser bom todo este bicho competitivo, porque eu acho que o atleta é acima de tudo competitivo consigo próprio, antes de ser competitivo com os claro, outros. Claro. E, e quando assim é, se tu descobres alguém que pode ser muito bom, e percebes pá eu posso ser bom nisto, eu posso triunfar aqui, então...
0: Canalizas toda canalizes aquela...
1: Canalizas isso e não vai, não vai substituir, não vai ser a mesma coisa. Não vais ter o valiário, não vais ter claro. o stress da pré-competição, não vais andar a viajar, não vais ter o público, as pessoas não te vão querer oferecer refeições uhum. no restaurante para tu aparecer. Isso não vai existir. Mas toda, toda esta coisa interna, não é esta adrenalina, aquela, tu consegues canalizar para outra coisa, então isso... Acho que facilita muito e acho que esse é o nosso grande papel e o nosso e o nosso grande objetivo. E quando eu digo competitivo, não digo no mau sentido, porque não é só a questão da competitividade, não é? A determinação, a entrega, a capacidade de trabalho, uh, o esforço, o foco, não é? A rotina, isto são tudo coisas que são importantes para para o atleta e se tu consegues canalizar isto tudo para uma coisa sabendo que pode ser bom naquilo, Exato. então acho que isso é o que pode fazer essa diferença e é aquilo que pode fazer com que o processo não seja tão negativo sabendo, obviamente, e nós não escondemos isso ninguém, vão haver momentos quem tem essa quebra temos, claro. no início da época desportiva, quando vê malta que até jogou, com quem competiu que está a voltar e, foi, e fica naquela, outros é porque calha naquela data que é especial porque, enfim, porque aconteceu alguma coisa especial uhum. e então é nesse momento que ficam que ficam mais down ou assim depois depende um bocadinho de de, de espírito de cada um, um. E de força mental Exatamente.
0: os atletas e já tive a oportunidade de falar isto com outras pessoas que é, os atletas não são super-heróis como as pessoas os idealizam claro Exatamente. que são super-atletas um Cristiano Ronaldo para mim um dos melhores atletas de sempre se não for o melhor uh, e claro que lá tem os seus menos, os seus menos em baixo porque não, para já a pressão com que ele vive é, pá, ningu ninguém sabe escrever isso porque só ele sabe só ele sabe que não pode ir ao, ao parque com os filhos, só ele sabe que não, não pode ir ao supermercado, não pode fazer nada de normal. E as pessoas, às vezes, não compreendem toda essa pressão que, que os atletas têm em cima e que eles próprios se põem em cima. Ou seja, eles querem... Sim, mais não há do ninguém que,
1: do, que se pressione mais do que, do que a própria pessoa, do exatamente. E eles,
0: mais do que ninguém, querem ganhar. Querem triunfar e querem levantar a, a bandeira dos seus países, só que esse, e depois isso tudo também tem os seus momentos de desabamento, também acabam a bater no fundo, às vezes, como falámos há um bocado, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas e etc. Estados depressivos, ou, ou mesmo efetivamente depressões, casos mais graves, infelizmente o suicídio, e isso tudo não é nada fácil de gerir porque lá está, porque esse vazio vem mesmo, vem mesmo quebrar ali a personalidade, e mesmo em momentos competitivos que eles têm também têm esses, essas quebras, e é tão importante haver esse acompanhamento que vocês agora também como, como Hall of Fame que estão a ser dos atletas, ou seja, estão a mantê-los na ribalta por mais uns anos, porque o objetivo também se calhar é esse, é vocês mostrarem que, que estes atletas foram bons e fazem bom trabalho, têm capacidade, vocês sentem que são assim um bocadinho, como se, ou se tivesse essa missão de Hall of Fame? Ou...
1: Não, não, sei se diria, não sei se diria dessa forma. Uhum. Hum, eu acho que nós temos aqui hum, ou trazemos para nós a responsabilidade de uma missão gigante porque achamos que essa missão não está a ser cumprida hum. um, que é nós darmos as ferramentas aos atletas para que tudo aquilo que tu referiste não aconteça e infelizmente uh, e por acaso uh, nós falámos sobre isto recentemente uh, nas nossas redes sociais porque setembro é, é o mês de prevenção do suicídio hum. um, e nós fizemos umas enquetes às vezes fazemos um, e, e a verdade é que há muita malta que conhece atletas que passaram por, por grandes depressões ou conhece pessoas ligadas ao desporto que cometeram suicídio portanto isto acontece mas isto estamos a falar da saúde mental que é um tema que uh, e então agora na pandemia não só relacionada com os atletas mas uh, enfim é que é transversal é. Ao, ao ser humano porque essa pressão que tu falas infelizmente Existe cada vez mais, não é? E por isso é que eu há bocado fiz questão de, 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 de referir que, que falava em competitividade no sentido positivo, porque nós estamos a incutir cada vez mais uma competitividade aos miúdos, na escola, etc., mas de forma muito negativa, eu acho. Um, isto são competências que são boas têm que ser canalizadas uh, como tal e, e não no, no sentido inverso uhum. um, mas voltando àquilo que tu, que tu dizias senão anda aqui às <risos> problema uh, um, eu acho que nós trazemos para nós uma missão que eu acho que é grande que acho que é de grande responsabilidade um, porque como te dizia uh, é uma missão que não é cumprida porque não é uh, não é objetivo dos clubes, não é objetivo das federações um, dar estas ferramentas aos atletas. E eu acho que falta aqui um bocadinho de visão, porque um atleta que esteja bem em todas as áreas da sua vida, nós nunca temos bem em todas as áreas da nossa vida, não é claro. mas se, se tivermos as ferramentas para conseguirmos solucionar esses problemas ou se tivermos uma boa rede de apoio para nos ajudar a resolver os problemas pá, que todos temos, um, mas esta questão da transição de carreira é algo que pesa muito na vida de um atleta, não é? Porque tem uh, pode pesar ao nível financeiro e isso pode ser uma preocupação para ele, para a família. Estamos a falar de pessoas que normalmente quando terminam as carreiras já têm famílias, com filhos pequenos, com dependentes, não é? Portanto uhum. é um período muito complicado para para tudo isto terminar. Um, pode ser ao nível financeiro, pode ser a, a, ao nível pessoal, não é? Emocional, que é que eu, emocional psicológico. E portanto, o tema da saúde mental entra aqui, lógico que sim, mas entra também aqui um, enquanto pré-carreira, durante carreira e, e pós-carreira. Um, infelizmente, e uh, houve um estudo que saiu durante a pandemia, um, há apenas, eu, se não estou em erro, acho que são 13%, apenas 13% dos clubes em Portugal têm psicólogo. Isto, é, para mim, é escandaloso. Que é escandaloso. Quanto. Um, Sabes que estás num contexto em que aquelas pessoas estão permanentemente em pressão. E em que o próprio clube, e é isto que para mim me faz muita confusão, o próprio clube recebe tantos mais apoios quanto quantos mais atletas tiver e, obviamente, melhores resultados eles forem capazes de ter. E faz-me confusão que o, que o clube não perceba que para ter melhores resultados, os atletas também têm que estar melhor. E este lado emocional e psicológico, no contexto em que de sociedade em que vivemos, uhum. é, é extremamente importante. E se eles tivessem este apoio, desde miúdos, não é? Para já, perdíamos aquele estigma de que... ia vai ao psicólogo. E, sim, então, não é? Psicólogo é uma coisa perfeitamente normal, é quem Exatamente. te dá ferramentas para tu superares e para seres melhor em determinadas situações da tua vida. Portanto, perdias o estigma, perdias aquela coisa, se calhar, do herói, não é? Porque passavas a normalizar a vulnerabilidade, que acho que é algo que é extremamente importante, um, e depois, obviamente, que já ajudava, numa uma lógica preventiva, uh, a, a, de todas estas questões que estão associadas ao, ao pós-carreira, não é? Uh, nós trabalhamos com psicólogos e com coaching, um, com coaching dado por, por psicólogos,
0: a psicólogo, okay.
1: um, porque achamos que que, que, que isso também é algo que é importante uhum. mas uh, porque é óbvio que o lado emocional é, é super importante então se calhar eu não nos vejo uh, como alguém que quer fazer perdurar uh, o, seu
0: estrelato, vale, o
1: estrelato aquilo que, que nós queremos e, e tanto é que nós bom, não divulgamos os atletas que trabalham connosco Se eles não estão à vontade para o fazer Nós nem pedimos isso Obviamente para nós era muito melhor não é? Termos atletas a divulgar claro. o, nosso, o nosso trabalho claro. Não numa lógica de aparecermos E, e termos imensos seguidores na, nas redes sociais Mas para podermos chegar a mais atletas E podemos fazer um trabalho preventivo um, Numa escala, uma escala bastante maior, não é? Um, mas aquilo que eu vejo é que acho que nós somos quem pode ajudar os atletas a perdurar as competências que eles adquirem no desporto um, porque os ajudamos a canalizar tudo isso para outras áreas da vida deles e acho que eles podem continuar a sentir-se uh, como se sentem no desporto porque tu estás ali, competiste, sabes não é? estás dentro da tua zona de conforto, sabes que ali tu és bom não é? E tens sabes? esse
0: prazer, e tens, tens tudo aquilo, que...
1: mas sentes-te bem ali sentes porque sabes bem. que és bom naquilo, tu uhum. consegues facilmente identificar onde é que tens que melhorar. Tu fazes um jogo mesmo numa modalidade coletiva, um, a equipa perde, mas tu sabes o que é que tu fizeste bem, uhum. não é? E tens essa, capaci essa capacidade de autoanálise, de bah, estás ali na tua zona naquilo que tu dominas, porque tens imensos anos de experiência naquilo que te ajudaram a chegar àquele ponto. Ai, nós queremos é que em algum momento o atleta se possa continuar a sentir assim, e possa fazer perdurar uh, todas essas competências e, e todos esses sentimentos, um, numa vida que vai para além do desporto. Então, não é tanto pela fama, mas mais aquilo que, se calhar, mais ninguém vê. E que, e outra das coisas que nós fazemos, é procurar que as empresas valorizem isso, não é? E, e apostem na contratação de, de, das atletas, um, e, e, e valorizá-los por isso. Não é tanto pela fama em si, em termos de estrelato exatamente, mas, mas exatamente. é fazer perdurar a valorização daquela, daquela pessoa que, por acaso, aprendeu aquilo no desporto. Um, e acho que aí, sim, uh, gostava que algum dia as pessoas nos pudessem uh, ver dessa forma.
0: Como é que tem sido a recepção por parte dessas empresas? Como é que tem sido a resposta ao vosso trabalho?
1: Olha, sabes que nós ainda uh, não colocámos muitos atletas no mercado de trabalho, temos quatro anos de existência um, e, e alguns ainda estão a fazer as preparações connosco, isto não é assim não um para o é uma outro, área nova,
0: é? exatamente como falavas, Sim. vocês são os pioneiros, portanto Sim. é complicado. Mas, e,
1: e nós procuramos sempre uh, trabalhar de forma, uh, por antecipação, não é? Uhum. Ou seja... Uh, Quanto mais cedo tu vieste ter connosco, melhor. E temos o nosso tempo para que tu te prepares e tomes a decisão na altura que achares que é certa para ti. Uh, ou, bah, se infelizmente houver algo que te obriga a parar, já estás minimamente uh, uh, preparado e já tens a tua rede uh, para, para que as coisas não sejam dramáticas, não é? E possam, enfim, correr da melhor forma. E, e nós apostamos muito isso, de, num, num trabalho prévio, e não tanto o atleta que terminou está aflito e vem ter connosco, apesar que, que também temos estas situações. Mas colocamos já alguns atletas, no, 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 no ex-atletas, ex no mercado de trabalho. Aquilo que acaba muito por acontecer é que temos alguns atletas que nos procuram porque querem ter uma carreira dual, ou seja, uhum. alguns estudaram, outros nem por isso mas querem ter um emprego porque não conseguem viver só daquilo que o desporto lhes dá. Ou querem começar a preparar, simplesmente ah, recebem uh, o, seu, o seu salário. Não interessa se é muito, se é pouco. Oh, são quase todos poucos <risos> mas Não interessa Portugal. se é muito, se é pouco. Um, do desporto, mas querem começar a entrar no, no, no mercado de trabalho e fazer essa, essa transição de forma residual e que eu acho que faz todo o sentido. E aqui... No âmbito das carreiras duais, quando falas no atleta trabalhador, aqui temos um grande entrave. E acho que aqui as empresas ainda não perceberam que podem estar à vontade para contratar estas pessoas. O que acontece é que as empresas pensam sempre ei, não, atleta mas de seleção fora, e não sei que, está é. sempre fora. Está, está sempre a treinar. A está... E acho que a, a pandemia trouxe uma excelente oportunidade para as empresas perceberem que um atleta quando está em estágio pode perfeitamente estar no quarto no computador e ter as suas calls e fazer o seu trabalho e responder a e-mails porque ele não está 12 horas por dia uh, a treinar ou, 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 ou no estágio ou a competir ou o que seja.
0: Até poderá ser uma boa escapatória para esse atleta uma escapatória mental do desporto. Ou seja...
1: E saber que tem uma rede, tipo, sim, vais a uma, uma competição, rede, corre tudo mal e chegas a casa, não fazes mais nada da vida, não estudas, não tens... Um... E ficas agarrado àquilo, não é? E... Em loop negativo. Em loop negativo. É. Quando de repente se tiveres outra atividade, uh, e eu não digo uh, que todos os atletas têm que ir tirar uma licenciatura, por exemplo, acho que não, acho que... Há muita coisa que podes descobrir enquanto treinas. E se tiveres aquela almofadinha... Uh, tens ali um, um, um valor que recebes que dá para estares tranquilo e queres dedicar ao desporto mas olha, vai aprender inglês vai fazer um curso de informática porque não usas as ferramentas não é? e um uhum. dia vais ter que as usar uh, pá, o que é que gostas? gostas de, uh, sei lá, uma coisa qualquer vai fazer um cursozinho e fica ali sempre com qualquer coisa que te obrigue a ter mais um focozinho, que não te pressione muito, se não é o objetivo que tu tens, certo. mas teres ali sempre qualquer coisa que um dia pode-te servir ou não, e, e mesmo que não te sirva do ponto de vista técnico, serviu para isto não é? para teres um, uma outra atividade para te, para te obrigar a, a gerir a tua vida, para te obrigar a ter uma rotina além da rotina desportiva que te faz ter contato com outras pessoas que um dia podes precisar ah, e, que, e que eu acho que é muito importante, mas na, na, na lógica da carreira dual para as empresas, acho que ainda temos aqui um grande entrave, e acho que nós temos uma petição uh, que está a recolher assinaturas, uh, nós gostávamos muito de, de, de conseguir 10 mil assinaturas porque nos permitiria chegar até a Assembleia da República, mas 4 mil já, já, já faz com que eles tenham que debater estes temas. E uma das questões que nós temos lá uh, evidenciadas é que devia haver incentivos fiscais para as empresas contratarem atletas. Porque hum, há incentivos fiscais para tanta coisa, há tantas cotas, há tanta coisa, há, e, e nós exigimos dos atletas aquilo que depois não nos damos. E acho que é uma forma de fazer com que as empresas valorizem o atleta, é uma forma de... Um, do Estado se preocupar, e isto acho que é um bocadinho responsabilidade social um, preocupar-se com aquilo que será o futuro destas pessoas, e já que, uh, e aliás, o Jorge Fonseca tem falado muito naquela história da polícia, não é? Uhum. Uh, e... E há imensos países, e não é só na Europa, é no mundo inteiro, em que os atletas hum, estão inseridos na, nas Forças de Segurança, nas Forças Armadas, uh, e, portanto, tem aqui um, um, uma vertente em que... De, para já durante a carreira, não é? Mas depois do pós-carreira, quer dizer, se eles têm ah, se eles, se eles deixam de competir, eles continuam a ser militares ou polícias ou, ou, ou o que for. Um, e, e, enfim, e depois noutros países também existem outras políticas em que eles podem ter outro tipo de, de, de funções uh, na função pública. Um, e acho que, que nos falta um bocadinho esse, esse exemplo para que as empresas possam segui-lo ou dar esse tipo de incentivos para que as empresas possam olhar para um atleta e dizer assim já que não tem a capacidade de perceber que um atleta de alto rendimento que quer trabalhar é alguém super focado claro. <risos> e que se calhar claro. um, vai dar zero problemas Mas nesse se calhar, sentido não é? porque é alguém super determinado que já estudou e tudo quer dizer, fez um curso com boas notas é de alto rendimento estou-me a lembrar, por exemplo, do, do João do von do, do futebol de praia ah, ele, o rapaz fez um mestrado, acaba um mestrado com 17 valores e ninguém lhe dava um emprego. Porque, pronto, porque ele viajava muito e porque, enfim, porque era da seleção, não é? campeão do mundo. Ah, eu penso, se eu tivesse a minha empresa, claro que eu queria um campeão do mundo não é? a, tra claro. a trabalhar connosco. Obviamente. Tens que pensar do, do ponto de vista hum, da empresa. A empresa não quer perder dinheiro, não é? Naturalmente. É obviamente complicado para uma empresa gerir ou para algumas empresas até mais do que outras, porque a atividade em que o teletrabalho é complicado, mas é difícil, às vezes, a empresa receber com uma semana de antecedência a convocatória para o estágio e saber com uma semana de antecedência que vai ficar sem a pessoa durante 15 dias. É verdade, isto é verdade. Agora, comparar isso, ou, ou pôr isto ao mesmo nível, ou analisar, a produtividade de uma pessoa por isto, aí é que eu acho que falta aqui um bocadinho de, de, de visão e acho que aqui os incentivos podiam ajudar bastante.
0: A pandemia veio quebrar um bocadinho tem isso? Sim. A pandemia veio provar que as pessoas não precisam estar no escritório 10 Exatamente. horas por dia para produzir Exatamente. 10, 11, 12, aliás há muitas empresas até que estão agora a adotar aquelas semanas mais curtas de trabalho e estão a ter, não sei se em Portugal já estão a fazer isso mas, mas creio que sim mas na Europa estão a, algumas empresas estão a adotar essa política. Sim,
1: os tais modelos híbridos Exatamente. e, enfim. Portanto, acho que aí, mas, mas lá está, existem atividades onde isso não é possível claro, e, obviamente, claro. que isso cliente tem que estar presente. Este 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 presente hum, mas, para isso, lá está, acho que há, há aqui uma série de, de, acabam por ser políticas, não é? Uhum. Que eu acho que têm que ser uh, analisadas, têm que ser avaliadas e, e, e nós queremos muito... Um, que estes temas todos sejam falados e sejam abordados, nós estamos com, já não sei se estamos perto das 600 assinaturas, uh, queríamos ter essas 4 mil, um, não sei se algumas pessoas ficam com algum receio de pôr lá o nome, mas <risos> mesmo que o atleta não queira assinar, com certeza tem o namorado, a namorada, os claro. pais, os tios, e pode assinar por toda a gente, claro, e tanto se cada atleta conseguir que 10 pessoas assinem, é, seria fácil e acho que devia ser obrigatório falar sobre sobre estes temas a um nível uhum. mais
0: mais elaborado. Uh,
1: sim, tá eu, acho
0: que, eu acho que esses benefícios fiscais até poderiam, de certa forma, quebrar-nos aquele estigma de tu queres ser atleta de esgrima? De, de é pá, não podes, porque ali tens, tens essa salvaguarda. É pá, se fores bom atleta, depois a empresa se contratar vai ter benefícios fiscais. É mais um pequeno passo rumo ao é pá, dá para ser desportista. Uh, não é preciso ser jogador de futebol, não é preciso ser... Temos pá, básquet, tem alguma expressividade, também o hóquei também é alguma, o surf, surf também é alguma, mas pronto, não, não precisas depender de um dos, dos, maiores, dos três maiores esportes. Podes, podes ser perfeitamente atleta, como temos Sim, agora é. o Fernando Pimenta, temos o João Ribeiro, o pessoal da canoagem, que foram agora... fizeram prestações incríveis nos mundiais em Copenhaga, uh, Norberto Mourão também... Uh, ou seja, há aqui ainda esse, esse benefício. Se calhar vai nos ajudar a quebrar um bocadinho aquele estigma de que epá, pode ser atleta ao mesmo tempo, não há crise, porque depois se fores contratado, a empresa já pensa de outra maneira. Portanto, se calhar era mais uma alavanca para, para isso que estavas a falar, de, de possibilitar o, o dual working. Eu pessoalmente acho que um atleta, se não quiser, não deve, não deve nem tem que trabalhar para além do desporto. O, o desporto tem que ser o trabalho dele. Ou seja, se é atleta, é atleta, treina, descansa e compete.
1: Mas sabes que há ali um meio-termo o claro, claro atleta que, há. que ainda não chegou ali, mas também não é totalmente amador. Claro, não tem não é? capacidade. E que nós não pensamos neles. Exato. Que é aquele miúdo ou aquela miúda que não atinge os níveis que são necessários para ter, por exemplo, o estatuto de alta competição, mas treina igual. E se calhar treina com o pessoal que tem estatuto de alta competição. Portanto, tem o mesmo nível de exigência, tem, tem as mesmas rotinas, tem as... Percebes? Então acho que há aqui um meio-termo que ninguém pensa. Porque... Ah, Há eles têm as bolsas claro. olímpicas, têm, já podem perdê-las e passam a vida inteira claro. no stress. E não é? De pá, eu amanhã posso perder a minha bolsa olímpica, que não é assim um valor para ela, diga-se É um valor por, por aí além, mas depois ainda temos este pessoal do meio termo e aqui para o meio termo nada é feito. E depois eu estava a falar de, de, de ter de se optar, não é? E que optaste também. Também hum. és daquelas pessoas hum. que, eu, que teve que se que sentiu na obrigação de optar.
0: Não ia lá de nenhum.
1: Pronto, não interessa, mas, mas fizeste a tua. Mas sim, sim, sim. Deixaste de competir, e, Deixaste competir e, foste, e foste para a faculdade. Hum. Um, e a verdade é que um, os clubes recebem tanto mais financiamento quanto mais atletas tiverem. Portanto, tudo isto para mim não faz sentido, mesmo da lógica da gestão do próprio clube. Sem então, se eu recebo mais, se tiver mais atletas federados, como é que eu me dou ao luxo de não fazer nada para manter os atletas federados? Vai, acho que uma das grandes preocupações dos ginásios é a retenção. Claro. Não, são os novos, uh, não são os novos clientes, é reter o cliente. É? E eu acho que nós não estamos a fazer isso no desporto. Portanto, toda a lógica que está aqui uh, associada a esta, a esta gestão, um, dos, até dos próprios praticantes e tudo mais, bah, e nós somos o... Eu não sei se somos o país da OCDE com mais obesidade infantil, mas somos mas sei que, est que estamos ali no top 3 ou 5, para não dizer que somos o mais, uhum. que é para não, não não estar aqui a cometer <risos> nenhum, nenhum erro. Então está aqui, um, tá aqui um, eu não digo uma inversão de, de, de valores, mas quer dizer, há aqui muita, muita incoerência, Muito não é? Sim. Um, ainda por cima, uh, temos um instituto que é o Instituto Português do Desporto e da Juventude. Da juventude. Então, mais uma razão para estas políticas estarem todas associadas e, tarem, e, e poderem ser desenvolvidas em, em conjunto. Eu pessoalmente acho que o desporto não evolui enquanto não tivermos o Ministério do Desporto, enquanto as coisas não forem separadas. Isso é uma opinião pessoal. Agora, se as coisas estão juntas, então temos que fazer isto funcionar uh, em conjunto e não, e não uh, andarmos aqui... a uh, uh, a dizer que os miúdos estão obesos e não praticam atividade física e depois nós não fazemos nada para os miúdos continuarem federados, até porque tu chegas ali ao 12 ano, não é? Até jogavas futebol federado, quer agir, saias da escola com os amigos, optas por ir para a faculdade. Queres fazer um desporto federado e não podes, porque ou competes hum. a um nível.
0: Que incoerência.
1: A um nível com alguma exigência, ou até nem queres competir, mas tipo, hum. pá, quero ir aprender a jogar basquete. Joguei sempre futebol, já deixei a competição, estou na faculdade, quero ir para o basquete. Não há. Não há, presente. Não há. Tens os clubes federados que competem. Se quiseres, já não podes competir, porque já tens para 18 anos. Já ninguém, já ninguém vai dizer que podes aprender basquete para uhum, competir. Claro. não é Quem diz basquete, estou só aqui a dar exemplos, porque qualquer modalidade. Mas nós somos profissionais concentres. a
0: cortar pernas também. Nós em Portugal somos profissionais a. <risos> okay, Queres não sei o que nem pensar. Nós é logo. A primeira uh... ideia em Portugal em geral é logo, não, nem pensar. Tu, <risos> tu olha, olha, agora aos, aos 20 anos, agora vai estudar, não sei o quê. Infelizmente, é esse o nosso espírito que se repercute depois na, nas crianças ou no, nos adultos. Nós estamos sempre uns aos outros a cortar as pernas em, que se, em vez de fazer exatamente o oposto que é ah, tu queres fazer? Então, pá, olha, tens aqui este sítio, vais para ali, falas com este, falas... Nós não temos espírito de camaradagem, acho eu, ainda o suficiente para, para também motivar em geral. Nós estamos todos aqui sempre a apontar o dedo. E agora quer ir para o não sei o quê. Então porquê que não há de ir? não está saudável. Não tem Também não jeito.
1: tem estrutura não pois, tem não estrutura, estrutura para ir, exato. Porque exato é um bocado assim porque se calhar até nós próprios pensamos isso porque tu sabes que aquele clube é competição porque não existe uhum. o desporto de lazer depois, não é? Uhum. E, e isso por acaso é, é, é uma coisa gira. A maioria do pessoal dos atletas que deixa a, a competição deixa de fazer atividade física. É, tem mesmo é. um corte, tipo, pá ou encontra, e, e por acaso o surf até há alguns que, que... É pá, olha, deixa lá experimentar isto, e depois é giro, e vão, uhum. e tal, e não sei o quê, pronto. E há malta que até encontra outra coisa para, para fazer. Normalmente não é a própria modalidade, mas a grande maioria passa a sedentário. É verdade. E eu acho que isto... Tudo... Isso
0: também para mim também é, é mind-blowing, no sentido de, Eu era incapaz de parar. Pá, incapaz. Seja que modalidade fosse, que eu fizesse para casa é surf, o que mais faço? Mas não parava e faço outras... Mas era é incapaz de parar e não percebo como é que essas pessoas passam daquele ritmo, se calhar também muito por e por exaustão, e Sim. de repente é pá, não me apetece mais. E Exato, tem o lado
1: psicológico, psicológico o também não tens uma, propriamente umas alternativas, não é? Exato. Tens o ginásio e eu acho que essa é a coisa que um, um ex-atleta gosta porque Exato. é do ginásio se calhar, é? Exato,
0: se era atleta dispor qualquer que tinha que ir para o ginásio porque tinha
1: Porque tinha, exatamente é eu, eu, por exemplo, eu olho para o ginásio como um meio para atingir um fim muito específico uhum. Aquela cultura do ginásio Não gosto da cultura do ginásio Uh, eu para mim tenho que ser a t-shirt mais velha e as calças ou os calças mais velhos não sou nada aquela do kit aquilo fitness. ali é um ginásio,
0: não é uma sala de espelhos é, não, não dá para mim não é um desfile um de vaidades, não. é um ginásio para não, gosto, não gosto <risos>
1: muito da onda, da onda do, do, do ginásio Ué, e, não, e o atleta vai para o ginásio porque tem que melhorar um segundo aqui, porque tem que melhorar um centímetro ali, porque tem, não é? Há sempre uhum. qualquer coisa associada ao trabalho uhum. do ginásio. Não sei, não sou psicóloga e não fizemos nenhum estudo sobre isso, mas acredito que tenha muito a ver com isto. E a verdade é que muitos passam são sedentários, e não, não, não há assim grandes, grandes alternativas. Eu queria dar imensas ideias de negócios para os atletas. Mas, <risos> <risos> mas, mas acho que, que, é também, que está também associado ao tal lado do emocional e, e psicológico que tu não consegues ultrapassar para, uh, uhum. estás a ver? para uhum. conseguir nós falámos disto há bocado não é? da parte emocional e tudo mais já acaba por estar tudo interligado então é impossível, já viste, nós começámos a falar de, de, da questão da carreira já falámos de políticas já falámos de, de saúde mental já falámos de literacia financeira uhum. já falámos de uma série de coisas Hum, e por isso é que eu te disse não há um manual de, de transição de carreira porque isto começa lá atrás isto começa no momento em que tu começas a praticar o desporto no momento em que nós costumamos dizer sempre isto há uma primeira transição de carreira que é quando se ir para sénior é? porque entre júnior e sénior são duas realidades completamente diferentes então essa é a primeira transição da tua carreira é ok, vou por aqui e depois Tens a tal transição em que pá, terminas a tua carreira de sénior e tens de começar uma outra carreira, seja lá naquilo que for. Um... E nós, tínhamos, por acaso tínhamos um projeto antes da pandemia, uh, para começar a ir às escolas e tudo mais, porque tem que ser a primeira transição de carreira, é que ela é importante. Porque quando tens um miúdo de 18 anos que compete desde os 10, nós estamos a falar de 8 anos nós a falar de 8 anos, de uma dedicação e que em muitas modalidades é uma dedicação extrema. Uhum. E se fores ver então as modalidades individuais é uma coisa incrível. Pá, um miúdo que aos 18 anos desiste da de natação para ir para a faculdade, aquele miúdo ou aquela miúda acordava se calhar às 6 da manhã para uhum. estar na piscina às 6 e meia. Quase todos os dias da vida dele. Pá, ou dela. E de repente aquilo para tudo. E só, entre aspas, tem 18 anos. Mas aquilo é a primeira transição de carreira da vida dele. E portanto, há aqui Uh, há aqui este pessoal que também está uh, completamente largado e depois então os outros que é aqueles onde nós temos estado mais é verdade um, que enfim que aí já acarreta já também outras responsabilidades e já tem aqui outras, outras questões associadas, mas, mas começa, começa bem lá atrás. A preparação para a transição de carreira começa antes da carreira.
0: Falaste também, também do, do desporto, e relacionado ao desporto com a escola, o desporto escolar e a, e a visão que é, por exemplo, lembro de faltar várias vezes à, ou à quinta-feira à tarde, porque à sexta tinha campeonato logo amanhã e tinha que nos alocar para os locais dos campeonatos e era sempre um bocadinho mal visto pelas professoras. Ah, é para campeonato, ah, é que ok... Ah, é isto isto é que é boa vida eu, eu gosto de fazer isto pá.
1: Não, mas, tipo, boa, boa vida, vida. Quer dizer... depois tens que recuperar Sim, a matéria exato. toda e depois fazia testes sozinho nas aulas exato. com as professores
0: à frente, às vezes tinha competições lá fora ficava uma semana assim às aulas tinha, fazia ficava... o teste em frente à professora compensava sempre tudo e não deixava de ter boas notas. Felizmente tinha boas notas. Era Sim. um bocado, um bocado estrito, mas ouvia tudo na mesma. Mas felizmente tinha boas notas. Mas era sempre aquele. Sim, como se estivesse de...
1: ali. Como... Eu, eu também passei por isso. Como se estivesse a balar também. à escola.
0: Eu não estou a balar? estou a. Sim, não. E
1: como é algo que eu gosto de fosse... fazer. É uma cena para te divertir. Porque nem <risos> sequer estás a esforçar. Exato. Nada, nada, <risos> tipo... exato. Como se fosse como se estivesse a fazer Gazeta, não é? Tipo, uhum. ah, Vais passear com os amigos e, e pá, eu lembro-me perfeitamente disso também, quando aqueles papelinhos de, de pá, as federações mandavam umas cartas, não é? Exato. Ou mandam umas cartas uh, com a convocatória e e lembro-me lembro perfeitamente, quase me senti mal, Exato. De, não me sentia, mas era, estava ali naquele, naquele limitezinho, não é? De te sentir ah, mal. Está aqui, tá
0: aqui tipo... porque vou representar o meu país, está aqui a minha justificação de falta nas próximas essa... duas semanas.
1: Ah, vai, não sei para onde, boa vida. Boa vida, vou <risos> tô... tipo, Já viram o que é que eu tenho que recuperar Exato. a seguir? E... Isso,
0: isso tem que mudar. E boa já. vida, porque é.
1: tipo Hoje já me levantei às 6 da manhã, Exato. já fiz isto, já fiz aquilo. E Exatamente,
0: já... estavam então, todos ah nas caminhas confortáveis e a tomar um bocadinho de almoço nós estávamos dentro de água, no pavilhão estávamos no ginásio e isso tem que mudar infelizmente. É tal,
1: mas isso é tal cultura desportiva. Cultura
0: desportiva, mas também começa, começa pela escola. Nós já tivemos ali houve uma altura que o desporto escolar tinha alguma expressividade, claro que estamos a anos de luz dos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha até a própria Espanha já aqui ao lado, mas temos que mudar isso porque uh, também é mais uma ferramenta, mais uma, um pequeno empurrão numa carreira é o facto de saber que a escola aceita bem que temos apoios para praticar na escola as várias modalidades, porque é de me dizer ah organizo o um treinamento em terceiro, mas é pronto tá aqui o desporto escolar
1: Sim, olha, eu, eu, acho que o, eu acho que o desporto escolar eu ainda dei aulas na escola depois uhum. deixei idade um, e iludi-me bastante mas mesmo assim eu acho que, que o desporto escolar nos últimos anos tem, tem evoluído alguma coisa e tens alguns tens alguns atletas que foram identificados no desporto escolar a minha grande questão é, e porque não estou por dentro não vivo, não é? Por dentro hum. na escola aquilo que eu acho é que os atletas que são descobertos no desporto escolar tem mais a ver com as pessoas do que com a estrutura do desporto escolar ou seja, há pessoas muito boas no desporto escolar a fazerem trabalhos espetaculares, obviamente que em algumas situações são escolas que estão a fazer bons trabalhos, hum. porque tem lá boas pessoas agora, a estrutura em si não sei. Nós também fizemos umas enquetes por causa da Zoar, que são a, a, as unidades de apoio ao alto rendimento, hum. que algumas escolas têm e depois nem todas têm. Um, e, e, enfim, há, há atletas satisfeitos, há outros que nem por isso, depois há atletas que não em escolas onde essas unidades de, de, de apoio não, não existem. E, tanto, acho que ainda há aqui muito trabalho para se fazer, Totalmente. não quer dizer que não haja trabalho a ser bem feito. Um, eu acho é que nós somos pouco consistentes e acho que as nossas políticas desportivas não convergem todas no mesmo sentido. Ou seja, nós temos o desporto escolar a trabalhar sozinho, o desporto federado a trabalhar Sim, sozinho, é o, o lazer a trabalhar sozinho e nada converge com nada e as pessoas não, não, não comunicam, não desenvolvem. Eu, eu faço sempre esta pergunta, que é, o que é que nós, enquanto país, enquanto sociedade, queremos do desporto? Eu gostava que houvesse só uma resposta
0: <risos>
1: Não é? Porque só ver, a resposta não. Nós estamos todos a arrumar para o mesmo lado Estamos
0: todos abraçados exatamente. Quando
1: cada um responde como acha que deve ser claro, está explicado E vamos, andar, vamos continuar a debater aqui Uma série de temas sem, sem ter Sem sabermos que estamos a fazer Algo todos para o mesmo Por isso é que eu te dizia há bocado Que nós puxámos para nós uma responsabilidade e assumimos uh, essa responsabilidade sem a termos, uhum. percebes? Porque nós não somos uma organização de lado nenhum. Uhum. Somos, uma, somos uma, uma, uma organização, uma instituição de malta que quer muito fazer isto. Mas isto devia ser uma resposta que tinha que ser dada do ponto de vista institucional, do ponto de vista... De, de, de Estado, de Governo, de, ou, ou das organizações que fazem parte da tela do desporto. Nós não, temos, nós não devíamos ter razão de existir. E eu digo sempre isto. Uhum. No dia em que nós, a, a, em que deixar de fazer sentido nós existirmos, ai, eu vou estar muito feliz.
0: Fizeram um bom trabalho. Quer dizer que nós já fizemos
1: um bom trabalho. E acho que é muito, acho que vida. é muito por aí.
0: Falta também o que falavas o Ministério do Desporto.
1: Que ah, eu acho claramente
0: ia tutelar ia ser o maior é o maior guiador vai neste guia deste, deste processo todo, que é desde o desporto, desde a primeira instância em que começam a praticar desportes, até, até ao último dia que praticam desporto, seja de que maneira for, amador, profissional, sénior, júnior, claro todas as modalidades, tem que haver um, um caminho definido que nós, é como tu dizias, cada um. Porque um tem puxa... que estar a
1: estás Exatamente. a perceber? Nós estávamos a exigir, durante a pandemia, de um secretário de Estado aquilo que tínhamos que exigir de um ministro. Exatamente. E o ministro, que tem a tela do desporto, estava preocupado era se os mitos tinham aulas ou não tinham. E eu também não posso dizer que ele estava errado em dar prioridade à educação. Certo. Ele tem duas pastas. Certo. Ele deu prioridade a uma. No contexto da pandemia, era óbvio que ele ia dar prioridade claro, à educação. Claro. Agora, se tivesse um ministro do desporto, aquilo que ele tinha que fazer era articular de igual para igual... Não é com o ensino superior, com a educação, com a saúde, não é porque o desporto previne numa série de, de... Óbvio. pronto. E portanto, uma coisa é tu ter pessoas que hierarquicamente discutem de igual para igual, não é. Outra coisa é teres um secretário de estado que não pode fazer nada sem um ministro. Uhum. É e quem vem do desporto percebe hierarquias. Uhum. E portanto é muito fácil nós percebermos. Ah, não vais pôr um diretor desportivo a discutir com presidentes. Não vai acontecer, portanto, vai. Ou pois... acaba com um ou
0: outro na rua, provavelmente o diretor desportivo, é muito provável. Ou ficas ali a
1: batalhar, não estou a dizer que, que se o secretário tem boas políticas, mais políticas, não estou a avaliar isto. estou só a, a falar em termos daquilo que é, uh, que, que é o modelo hierárquico que nós, que nós temos, não é? Se tu tens um, um clube ou uma equipa em que quem dá a cara é permanentemente o diretor desportivo e que tem que estar sempre dependente de decisões de presidentes, aquele clube nunca vai fazer nada daquilo que quer fazer. Não é? E é isso que eu acho que nos falta. É uh, haver aqui um entendimento que o desporto é tão importante quanto e, e, e fazer com que se discuta o desporto de igual para igual com as outras coisas. E, portanto, tem que ser, na minha visão, isto não, sim, não sim. é a esporte vazia a falar, sou eu, na minha visão, tá, tens de ter um ministro a falar com ministros. Porque o desporto tem... Tem que ter uma importância muito maior, não é? E, e também, isto depois é uma bola de neve, o desporto não tem, portanto o atleta também não é reconhecido, não é? E não se valoriza a carreira do atleta e, e por uhum, aí vai. Claro. Mas, mas eu acho que sim, acho que tem que ser, tem que ser de igual para igual. Acho que
0: não. É possível, o ministro com experiência prévia de, de competição, porque dá-lhe mais uma. Mas olha, mais o nosso um ministro da
1: Educação supostamente tem e. Não sei. <risos> Portanto, acho que. Pá, depois, mas lá está,
0: está no, ministro, está no Ministério da Educação, não está no Ministério do Desporto, se calhar. Sim, não, se calhar, mas mas terias... do, Teu... ele tem valor do
1: desporto, não é? Ele teria... Enfim, acho que um, quando nós damos prioridade a uma coisa, quem tem filhos, olha, os filhos são prioridade. Os filhos são uma prioridade e a grande prioridade, mas tens outras.
0: Claro, tens Não deixas ter. ter vida. Exatamente. Não é?
1: Tanto a educação, que também, enfim, é outro podcast inteiro, não é? <risos> A, a, a educação tem uma série de problemas e tem que ser a prioridade uhum. ah, mas espera aí, não é agora porque estás com a educação que te esqueces que, que existem outras, outras coisas que que também são importantes, não é? E acho que a educação sem desporto é uma falha muito grande que nós temos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Todos os, já, já, já falámos tudo o que, o que é de bom do desporto. Claro que traz lesões, claro que traz... Sim, mas se é o desporto... Mas se é, o se é o desporto, se é o desporto, desporto pra, exatamente, exatamente, a técnica praticada, pá, toda a gente, o se, toda a gente passa educação, por isso. Mas, mas tirando essa parte das lesões, é só, eu só vejo benefícios. Se ver, lá está, o verdadeiro equilíbrio emocional de tudo, tudo se for bem balançado porque só tem aspectos positivos. Agora... Infelizmente, usamos o desporto em Portugal em algumas situações, para, para confrontos, para, para disputas entre treinadores e pais, que depois dá... Pronto. Mas isso também é a falta de, da cultura de desporto. A, fal, ah, tá. a tal falta
1: de, de cultura, cultura e de, de, de
0: sensibilização para, para a importância e do desporto. Metade dos pais
1: nunca praticam o desporto.
0: É o problema. E, e, o, e, e metade dos
1: professores, aqueles pessoas que dizem que tu só vais lá... Metade também não, vai também não praticar.
0: E os pais acham, acham sempre que os filhos vão ser os próximos cristianos, tudo e mais alguma coisa. Portanto... Não temos cultura desportiva, ainda, tem, não temos, não. ainda estamos com um nível muito baixo de cultura desportiva, ao que temos que começar a trabalhar mais, uh, para benefício, diria eu, do país em geral, porque não é, saber, não é só saber quem eram os atletas, mas é perceber um bocadinho o porquê desses atletas, o, o que é que fizeram para alcançar, uh, perceber o espírito de sacrifício, perceber toda a dedicação, inspirar-nos com isso, porque são... Eu olho para Carlos Lopes, para mesmo atletas mais recentes, Naid Gomes, Nelson Everest, estou todo esse pessoal, pá, to, são todos uma inspiração por tudo aquilo que alcançaram e por tudo aquilo que dedicaram e, e carregaram o país a bandeira às costas não é com todo orgulho e chegaram ao que chegaram e nós infelizmente ah, sim, lembramos dele, é muito bom, ganhou medalha mas depois passado passar dois ou três anos pá, já não nos lembramos já é. nem o reconheço nem o reconhece, nem, nem e, nem e olhas para conheço. trás e ah, e depois o Nelson depois, e é depois,
1: depois, que esta jogar, cara não é, é. estranha ah, os
0: Jogos Olímpicos de 2012, ah sim, sim, <risos> um giro já, foi, já lá passou Pá, ah, mas agora temos Esqueira este... A metade
1: não sabe onde foi, se Exato, amigo. Exatamente,
0: <risos> pá, e é, é triste ver isso, que não pegamos nisso, como fazem, por exemplo, os brasileiros, falávamos ao bocado, que exaltam os atletas de maneira inacreditável, para eles não há melhor do que o brasileiro, os americanos também são super defensores, todos, e nós temos aqui aquilo que também falava um bocadinho de andamos todos a cortar as pernas uns aos outros, em vez de realmente pegarmos em todos os atletas, pegarmos no sentido figurativo, figurativo e dizer, pá, vamos todos para a frente, vamos... Preciso de um apoio, em vez de estar sempre a mandar abaixo quando as coisas correm mal, não, pá, correu mal de hoje. Mas amanhã, pá, temos que outra vez todos. Temos que para apoiar e vamos todos para a frente e vamos chegar às medalhas e vamos fazer isto, mas um esforço conjunto, porque...
1: Já viste que quando os atletas de alta competição, por exemplo, quando decidem terminar as carreiras e têm ali aquele processo de transição, já viste se eles durante um ano, um ano que fosse, um ano que fosse, pudessem, ao serviço do país... Não interessa se é o Ministério da Educação, se é do Desporto, se é do que for, uh, estar nas escolas com os miúdos é e fazerem esse processo de transição em que continuam durante um ano a, a, a ganhar um salário para, pá, para estarem ali com os miúdos, para motivarem os miúdos. Pá, quem, nós temos que ter noção que há muitas realidades nas escolas, uhum, não é? Claro. Que para alguns miúdos estarem ali é um sacrifício, porque. Infelizmente, passa-se muita coisa na vida de muitas crianças ah, e poderes ter ali alguém que eles acabaram de ver na televisão, quando eles ainda quando terminaram, estavam ali no auge, uhum. ainda ontem, uhum. não é? E teres aqui uma política que 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 não só valoriza o atleta, uh, porque depois isto também ajuda quando as pessoas conseguem ver o, os atletas noutros contextos também começam a pensar: ah, se ele sabe estar naquele contexto, se calhar também pode trabalhar connosco. E, e isto acaba por ser, por isso é que eu te falo. Na falta de, de, de políticas, Ela, algumas existem, mas lá está, acho que não convergem, e, e por causa daquilo que eu te dizia uhum. há bocado, uh, que é, é outra coisa que eu gosto muito que é uh, as respostas certas vêm de perguntas certas, e não acho que nós continuamos aqui a fazer as perguntas erradas. Enquanto não fizermos as, as perguntas certas, nós não vamos, e as perguntas certas às vezes custam, uhum. <risos> custa imenso deve, ouvir a se pergunta se certa, uh, mas nós acho que só crescemos com isso, não é? E, portanto, acho que falta aqui, falta aqui muita coisa que pode ser feita. E que eu não digo, quando falo no Ministério, eu não digo que, que o desporto não tem que estar com a educação. Acho que tem. Acho que tem mesmo a ver com a tal tomada de decisão que claro, eu te dizia. Claro. E com o debate de ideias e de políticas. Acho que isso tem que estar ao mesmo nível. Um, e só assim conseguimos evoluir. Um, mas, epá, com o Ministério ou sem Ministério, há muita coisa que se pode fazer. E, e, e acho que levar o desporto à escola através, através dos atletas hum, pode ser importante hum, e, e sei lá uma atleta olímpica eu não, eu, não, eu não me quero enganar eu acho que é a Catarina Monteiro que é da natação ela é da natação, eu agora não sei se é a Catarina ou não mas que assumiu depois dos jogos que passou por um processo difícil de bulimia etc, durante a preparação para os Jogos Olímpicos há hum. quantas medidas nós não temos nas escolas a passar por isso In com problemas de anorexia, bulimia, etc, etc. Ah, a Catarina tem que ser uma voz ativa nisto.
0: Como é que não é? Como... A pergunta Percebos é como é... é que não é? E
1: é isso que eu acho. E, e, e o nosso projeto da, da, da Magazine vem muito por aqui. Uh, de, de, de desafiar os atletas, porque não somos nós que escrevemos nada. Nós agora começámos com a rúbrica da entrevista. Em que, ok, fazemos umas perguntas. Uhum. Mas desafiar os atletas a, a, a pensarem em si próprios como alguém que tem uma história importante e que deve partilhá-la da maneira como quiser e que se tem, se tem um tema que lhe é muito querido e que lhe é muito importante nós já temos um atleta que escreve sempre tem uma rúbrica da sustentabilidade que é o Nuno Dias, que é do Karaté uhum. e que até agora é candidata a Presidente da Federação uh, de Karaté mas que ele é um eco-atleta então... Uh, ele defende muito a questão da sustentabilidade e dos atletas como veículo de promotor de, de, destes, destes valores e tudo mais. Então ele tem uma rúbrica, ele que escreve todas as magazines, ele escreve sobre sustentabilidade e o desporto. Um, pronto, ele fala sobre um tema que é uma causa dele e, e todos os atletas têm uma causa e tu estás ali, olhas para eles e não sabes quais são as causas que eles defendem. Uh, eu acho que isso é tão curto que nós continuamos a olhar para eles como o tal super-herói, mas mais do que isso, nem é super-herói é a máquina hum. não é? tem que render, está ali, está a ser pago pago não sei o e tem que não sei o que mais Ai, as coisas não são bem assim é preciso humanizar aqui um bocadinho uh, o atleta e hum. o desporto e, e, e pensar nisto de forma muito holística que acho que é aquilo que nós procuramos trazer um, quando falamos de saúde mental quando falamos das causas Exatamente. quando falamos de uma série de coisas que se percebe que à volta do atleta há aqui muita coisa que tem que ser que tem que ser explorada e que tem que ser vista com com outros olhos não é e e lá está são as tais a é, é, cultura desportiva com as políticas desportivas em conjunto com outras políticas exatamente de educação, de, enfim, de saúde, etc, etc. Porque o desporto está um bocadinho em tudo, até da mobilidade, uhum. das infraestruturas. Sim, sim, sim. Portanto, tem que estar, tem, isto tem que estar tudo muito bem muito bem articulado. Um, ah, e depois, talvez um dia, <risos> nós possamos ter miúdos aqui que façam carreiras desportivas muito engraçadas, não é? com, com, com bons resultados. Não tem que ser os melhores resultados, mas com resultados, com sustentabilidade. Nós temos imensos miúdos que até júniores são campeões do mundo, campeões da Europa e depois desistem. Portanto, não há uma continuidade. E somos um país tão pequeno e com tão poucos recursos. Uhum. E temos tantos resultados ao nível do desporto jovem. Uh, portanto, alguma coisa também se faz bem. Sim, sim, claro. E se calhar, quer dizer que tem, também temos bons recursos humanos. Claro nós falamos sim. muito dos temos, atletas, mas nós temos treinadores extraordinários.
0: Claro que sim. Claro
1: que sim. E, e que também são sub, subvalorizados, não é? Infelizmente. Infelizmente. Uh, Pronto, acho que precisamos é de evoluir um, e dar mais ferramentas em termos de, de recursos humanos, quer seja, a outros treinadores para poderem evoluir e àqueles que, que já estão lá, uhum. continuarem a evoluir e a terem condições e, uh, porque muitos são mal pagos, muitos são professores e, e vão dar aulas e ainda têm que dar treinos e mesmo assim conseguem estende os resultados. sacrificam
0: imenso da parte familiar, que é estão o dia todo a dar aulas, chegam à noite e vão dar treino. Ou ao fim de semana também de não estão em, em casa. E, claro. Sacrifícios imenso e si, não são recompensados, não,
1: nem reconhecidos, nem reconhecidos. Né? Não
0: digo vá, não é, não é preciso ser dinheiro, mas é pá, dê-lhes o devido valor. tem E muitos deles ex atletas, não ex atletas não é? e mais não. isso. Portanto, toda uma vida dedicada a darem tudo aquilo que têm pelo desporto, por a modalidade que praticam, não digam vão, mas mas fica ali um gosto muito amargo na boca porque não é são valorizados.
1: Que não tem que, e é isso que não tem que haver, sabes? Exatamente é isso e, nesse esse falar. Esse gosto amargo e, e acontece muito muitos atletas quando terminam a carreira desportiva que não querem nunca mais ouvir falar da modalidade e que são referências nacionais na modalidade e não entram num pavilhão para ver o jogo da seleção, porque estão de mal com a modalidade. Uhum. Quer dizer que há, há muita coisa que foi mal feita nesse, nesse processo, porque esse pessoal que chega ali epá, não pode ser maltratado a seguir e tem que ser essas <risos> referências e os miúdos têm que de repente ter um ex-atleta da seleção a ver o jogo do sub-16 da seleção e tem que, sabes, e tem que haver esta. E isto é tal cultura desportiva. Uhum. E se calhar os pais, quando estão ali na bancada e têm dois ou três jogadores da seleção ao lado, se calhar também já pensam antes de falar. Exato. O próprio <risos> jogador pode ter um papel muito importante aí de sensibilizar os uhum. pais. De... Tanto, acho que há tanta coisa que se pode fazer e que não se faz porque. Não política. é o um fio isso. condutor, é sim. Política.
0: isso é isso, é, são contrastes de ideias, são ideias, uns que puxam para o lado, outros, em vez de nos abraçar, darmos todas as mãos uns aos outros e pensar, pá, vamos...
1: Olha, nós, hum. nós, do ponto de vista do dirigismo, acho que toda a gente sabe, a maioria dos dirigentes dos clubes desportivos em Portugal são amadores, são voluntários, uhum. mas há muitos que a profissão é ser presidente.
0: Uhum.
1: Não é? Se calhar estão lá há 20 ou 30 anos. E não tem ideias novas, mas também não deixam que, que malta com ideias novas uh, os ajude e, e lhes dê a mão e isso é transversal uh, a todas
0: as áreas, infelizmente. E acho o cargo que que é meu, é pena. meu e só meu.
1: Sim, mas isso é um acho que é um, um problema que nós temos. Somos o país dos doutores, não é? Exatamente. E, 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 portanto, também dos senhores presidentes. E acho que <risos> é verdade. Os formalismos há, há acima de tudo. Exato. Sim, há, há muitos, há muitos uh, senhores presidentes de profissão. E acho que lá está, se calhar há muita malta nova e mesmo os ex-atletas podem ser não precisam de ser os presidentes, mas que eles a, a, abracem esta Malta nova, porque eles um dia também vão deixar e que deixem um legado e deixem a Malta preparada, Exato. porque obviamente que vinte ou trinta anos à frente de uma instituição é muita experiência, é muito conhecimento, claro. são muitos contactos e que pá, que, esse, que isso possa fazer de forma de forma gradual e que se possa preparar um atleta que é uma referência do clube Uh, para um dia estar ali naqueles cargos, uhum. de uh, olha, há um, há um, nós, nós partilhámos um vídeo já há muito tempo. Há uma entrevista que o Magic Johnson dá, uhum. um, pá, espetacular, em que ele está a falar quando, quando, chega, quando chega à NBA com 18 anos e ele pá, vinha de uma cidade pequena e tal, e chega ali, tipo, uma cidade super grande, claro. NBA. <risos> loucura e que ele então ao início passou assim um bocado mal, não se ambientou logo. e que hum, o, o dono dos Lakers não é? vai ter com ele e um dia e pergunta-lhe se está tudo bem se, se ele está se a ambientar um dia que eu acho que já foi na, na segunda época dele Portanto, a primeira ele teve foi ali um momento de, de adaptação e depois ele pergunta-lhe uh, como é que as coisas estão a correr e tal e não sei o quê ele lá responde, está-se a amiantar, e que a seguir ele perguntar assim, a ti o que é que queres fazer depois do basquete? E ele tipo, what?
0: Isso existe? Como?
1: <risos> tipo, acabei de chegar à NBA, uhum. e o dono está-me a perguntar, tipo, o que é que eu quero fazer depois? Agora imagina, o Magic Johnson, eu não sei, ele deve estar com 50 e tal anos. 50 e
0: tal, possivelmente. Portanto,
1: sim. isto foi há quase 30, e que ele, na altura, respondeu que queria ser um businessman. E o dono dos Lakers perguntou-lhe então, O que é isso de ser um businessman? Sabes o que é que precisas de fazer para ser um businessman? E ele, não faço ideia E então o, o, Na altura o dono dos Lakers Pegou nele e ele passou a ir com ele para todo lado, foi conhecer o clube todo por dentro, oh. percebeu como é que funcionava a política de bilhética, como é que se fazia, uh, foi conhecer a rádio, na altura eles tinham, tinham uhum. a rádio do, do, do clube, foi conhecer o departamento de merchandising, foi... Ah, foi conhecer isso tudo. E hoje ele é o que é. Ah, o dono simplesmente não estava preso à posição de dono ou de, ou, ou de presidente. E hoje há uma grande referência... Que dá a cara por aquilo. E então, eu, aquilo, eu acho que não estou cometendo nenhum erro entre Lakers e coisas, mas acho que é isso. Mas não o pessoal do básquet. Mas Tenho os <risos>
0: amigos que me matam lá Mas, de
1: cima. <risos> mas uh, eu acho que isso pode ser feito até no clube da Terra. Claro Aquela referência do, daquele atleta ou daquela atleta que, que, que hoje é uma grande figura no, no, no clube e que o presidente vá, ah, pode ser daqui 10 anos, que, que um dia vai sair, não interessa mas que vai preparando alguém que é uma referência ali, que é uma referência para os miúdos, que é uma referência para os pais, que é uma referência para aquele bairro ou para aquela, uhum. ou para aquela região, que vai atrair mais miúdos para aquele clube. E, e falta muito esta, esta visão. E quando nós não é comparável a realidade dos Estados Unidos ou anglo-saxónica sequer Exato. com a nossa... Epá, mas isto que foi feito com o Magic Johnson, pá, perdoa, me mas pode ser feito em qualquer Exatamente, lado. Exatamente, não tem ciência nenhuma. Não há ciência e não há dimensão de, de, de clube para fazer uma coisa Exatamente. dessas. Para ir buscar alguém que pode ser uma referência e se calhar foi isso logo que ele viu no Magic Johnson. Foi pá, este tem uma margem de progressão brutal. Ele vai dar jogador, ele pode ser uma referência e ele vai ser um businessman, se calhar aqui. E, e pronto, e, e acho que isso. Ah, pode-se fazer de uma forma tão natural e acho que o atleta sente muito mais a camisola uh, quer dar muito mais e, e se calhar fica, até rende mais porque sabe que tem ali, lá está, aquele outra ah, outra coisa outra para motivação, se e outra, portanto, outra motivação e que, sem dúvida mesmo que não fique ali no clube aprende muita coisa que, que um dia pode Pode aplicar E noutras, vai ajudar a modalidade
0: ou a modalidade, ou uma outra empresa no futuro que, exatamente, se calhar, poderá porque, ter repercussões.
1: Exatamente, pode não ser num clube desportivo, Exato, pode de ser outra área. Outra área. Mas, já, mas já vai com experiência, já aprende o que é que gosta mais, o que é que gosta menos, já percebe. Olha, isto eu não sei tanto, mas gosto, então quero explorar e quero ir aprender e quero ir pesquisar. Uhum. Hum, e acho que isso há muitos clubes e não é preciso ser os grandes até mais fácil os, os menos grandes uh, fazerem isso. Portanto, acho que há aqui muita margem de crescimento. Quando, há, quando há pouca coisa feita, a margem de crescimento é, é muito, muito grande. Maior, e eu acho que nós ainda estamos nessa fase de, de ter uma margem de crescimento muito grande. Acho que ainda há muita coisa que se pode fazer. E, e portanto, acho que, que ainda há aqui muitas pessoas que podem, que podem ser um, um fator uh, de mudança... Destes, destes temas todos, destes paradigmas todos que estivemos aqui a, uhum. a falar.
0: Eu continuo a acreditar que, que os nossos resultados são muito maiores do que, o nosso, do que a nossa estruturação. Continuo a acreditar. Acho que se tivéssemos muito maior estruturação e todos mais a arrumar para o mesmo lado, teríamos resultados completamente superiores é aquilo que falámos, recursos humanos. Nós temos recursos humanos incríveis. Treinadores, tudo e mais alguma coisa. Atletas, pessoas com capacidades de gestão financeira de clubes, ou gestão Desportiva mesmo do clube em si temos pessoal impossível de, de caracterizar porque são mesmo muito bons são mi... e aliás a nossa dificuldade é mesmo manter essas pessoas cá porque a maior parte dessas pessoas depois vão para fora e acabamos por não deixar o resto nem pensar porque temos atletas temos tudo e mais alguma coisa aqui absolutamente incríveis mas podíamos ter ainda mais porque temos capacidade para tal só nos falta estruturação falta só referir aqui na tua, no magazine qual é a periodicidade da, da magazine
1: um, ela, nós lançamos dois em dois meses nos uhum. meses pares. Nos Foi meses isso, pares. Agora a próxima... Saiu uma agora um bocadinho atrasada porque quisemos um, falar sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, então tivemos, tivemos à espera e também do primeiro, e, e esperámos também o primeiro Congresso Olímpico da Lusofonia, que nós uh, fizemos parte uh, do Congresso, então saiu um bocadinho atrasada. Uhum. A próxima sai no dia 29 de outubro, é a última sexta-feira do mês par. Que sai.
0: <risos> Onde é que sai? Onde é que se pode consultar? No
1: nosso site www.sportesambassi.pt ou nas nossas redes sociais, tem lá sempre o link direcionado para a Magazine.
0: Muito bom, Inês. Muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer. Obrigada. Mais uma vez, eu te digo sempre a mesma coisa. Fica muito por dizer porque estamos, temos muita sintonia na maneira de pensar relativamente ao desporto, mas vocês estão a fazer um ótimo trabalho. Espero que continuem e espero que deixem de o ter de fazer, que é um sinal muito positivo.
1: Sem dúvida. Obrigada, é. Francisco.
0: Até a próxima.